0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，《史记》中的故事，我们呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯、呃，我们是一家有着22年历史的本地的旅游企业啊，那么。呃，在携程上呢，我们是唯一没有差评的这样的旅行企业。那在新西兰的南北岛团呢，我们有天天发团，质量和服务呢都会让您非常非常的满意。您可以关注一下我们啊，新西兰万国旅行社。对我们是口号是不购物、不赶路，吃就吃的好，玩就玩的舒服。哎，您可以搜寻一下我们的微信公众号“新西兰万国旅行社”。嗯，呃，我们今天继续跟您书接上文来讲《史记》中的故事。是的。赵武灵王呢上位很早，公元前三百二十六年登基啊。那个时候呢，还是一些大牛人，比如说公孙衍啊、张仪这些人在折腾。那么赵武灵王呢，年轻的时候很窝囊，嗯，这儿也败，那儿也败，中山国也打不过，<对>啊，谁都打不过。嗯、但是呢，赵武灵王呢，终于找到了富国强兵的好方法，那就是胡服骑射。嗯嗯嗯，雄起了一把，这一雄起呢，就有点大发了，收不住了。嗯,嗯，确实是挺厉害啊。嗯、赵国的胡服骑射几乎相当于秦国的商鞅变法这么大的意义啊。嗯、只是商鞅呢，不但深思熟虑，而且学问好。不但亲自动手干活还会写文章做理论总结。嗯、对，所以秦国的这个变法呢，功效很大，嗯、而且呢，他这一套制度呢，这、就是军管法，法管臣啊。嗯、简单总结为啊，嗯、军君管法，法管臣这一套制度呢，流毒无穷啊。嗯、几乎这个几千年的封建制度，差不多都是这么一个制度，就是人治社会的根本啊，用王权和皇权。来干涉法律啊，然后法律再管臣子，所以这个法呢就变成刑不上大夫啊。虽然说，呃，王子犯法与庶民同罪，但是没说国君和四子犯法怎么样。嗯，国君和四子是被刨除的<对>啊。王子犯法与庶民同罪呢，比起刑不上大夫已经有所进步了。嗯，但是。毕竟还不是真正意义上的法律面前人人平等，对，这是其中的很大的区别啊。那么秦国的变法呢，功效就更大一些。那要说赵国的赵武灵王呢，哎，也不含糊，嗯，虽然动手较晚，成效也是不错的，让赵国的军力大幅度的提升，打跑了东胡、林胡、楼烦，把北方游牧民族呢，进往沙漠里赶。嗯，我们说。当时的北方的游牧民族呢，只是彪悍而已。那么他们逐水草而居，可是当时由于没有马鞍和马镫这些个先进的工具吧，所以呢，实际上是不可能啊，像后来电影上演的是骑在马上威风凛凛、夸夸射箭那种、呃。嗯那是不可能的。嗯，所以最多也就是运输的时候，这个因为你骑马的这个技术好的话，啊，那可能就是。跑得快一点儿，就这么点优势而已了。哎，真正平原上大规模作战打战车还是没戏，绝对没戏，因为战车还是当时的坦克嘛，对吧？嗯嗯、四匹马拉的车非常非常厉害，大家平常我们见过电影当中一匹马就可以拉着一辆车运人呐、啊、运货都没问题，哎、四匹马那速度还是相当快的，当时啊。嗯、那么。赵武灵王呢，又消灭了中山国，这可是想当初连赵简子、赵襄子都没能做到的事情。当时也就是站在高山上看一看啊，嗯、但是中山国啊那么大一个国家也算作五千圣之国。嗯、那么现在我们出土文物都知道呢，中山国也有自己的建制，有自己的王，汉字都写的挺好的，坟里边都埋了好多这个金银器皿啊，嗯、就是一个很有教化的一个国家。只不过当时的历史呢，对于记载这个中山国的事呢不太热心。即使如此呢，我们也留下了类似。战国策里边还留下了中山策这么一册，有这么一号啊，他是战国的十几位主要君主之一。那战国策里边有中山策，但是就没有什么鲁策、宋策没有了。对，什么鲁国啊，这些原来的什么，呃，蔡国呀、啊，什么这些个。国家现在都已经完全或者被灭了，或者就几乎等于消失了。对、嗯、啊，鲁国我估计现在也就守着曲阜一个小城市，就是一个小小小小的诸侯而已了，没什么这个地位了啊。那么我们说赵武灵王呢，扩张地盘，北至燕代，就是张家口、大同一带；西边呢，到达云中和九原。云中和九原这两个郡都是赵武灵王给设置的。那么这两个郡的地理位置呢，大约相当于现在我们说的河套平原这个位置啊。嗯，所有你听说过的什么银川啊那边都都算这儿啊。那么那个地方呢，对于汉人来说呢，已经是非常非常靠北了。那个时候啊，已经靠近草原和沙漠了。赵武灵王呢，大约是在公元前306年左右开始，在赵的北部呢修了赵长城。那时候修的，嗯、哎，要说修长城这活呢，还真是晋国的真传，因为我们知道最早的长城呢是魏惠王和赵肃侯修的，赵肃侯修的呢是叫南长城，是从邯郸往北那边修的。赵武灵王修的呢是叫做北长城，所以赵长城也分南长城和北长城啊。一个是赵肃王那时候修的，赵肃侯那时候还叫啊，因为赵武灵王之前呢是不称王的。嗯，赵肃侯修那叫南的，这个修的叫北的。现今呢，包头的固阳最早呢，我们说过归属于魏国的上郡，后来呢，魏国战败之后，把上郡呢割让给了秦国。割让给秦国之后呢，这里就成了秦国的土地了。可是呢，秦国呢似乎好像也没能守住这个地界啊，包头的固阳啊，固阳、包头那那个、地方啊。那么可能秦呢也打不过北方彪悍的游牧民族。再说草原那个地方，我们说当时那个地方还没有大量的殖民呢啊，没有把汉人移过去呢。嗯那是到汉武帝时候才实现的，是建立了朔方郡之后才实现的啊。可能秦国人也被给赶跑了。赵武灵王呢，又从游牧民族手里呢，把这个地方给收回来了啊。然后设立了云中郡和九原郡。说起这个赵长城啊，挺了不起的，几乎是可以算，大约是算两段啊。那么一个是张家口那边呃，一段一一直，一个是呢现在。能看到的是内蒙古包头一带，这是一个人工的防御工事，中间呢连着都是山山头，在这个山头上修建防御工事，那么让军队呢驻守在这儿，这个是长城的最基本的一个设想。对，所以无论未长城还是造长城，这个 concept 这个概念是没变的。那么造长城的这个基本位置呢，是在燕山山脉南麓。的一些山岭上依山脊而建的，目的呢非常的明确，就是为了防御北方的胡人。所以现在的这个赵国的边防线呢，实际上是跨越了北河，沿黄河肯定有缺口，对吧？连这个北河这儿也不让胡人过来了，那就是从这儿建立起，沿着基本上沿着燕山山脉。大家知道燕山山脉可能是中国比,比较少见的唯一的东西向的啊。南北一个屏障的这么一<对>一座山脉，对吧？对嗯,嗯，那基本上呢，就是燕山山脉啊、哎，作为当时的一个国境线和防御线了。现在在张家口附近和包头附近呢，还能找到一些赵长城的遗迹可供游览。这些遗迹表明呢，城墙差不多底部是 3.5 米宽、4米高，嗯、是夯土结构。这个当时的城墙都是夯土结构，不只是长城啊，小的城墙也是夯土的。那么再后来的秦长城呢，借助了一些赵长城啊，就是在赵长城的基础之上修的。不过仔细看赵长城呢，它实际上大约比后来的秦长城还要往北。那么，赵长城的目的呢，就是把北方的游牧民族隔断在阴山山脉以北，不叫你过这个阴山山脉啊。不叫胡马渡阴山啊，嗯、哎，不叫胡马渡阴山，这个是他的目的啊。嗯嗯在这个赵长城的南边呢，那基本上就可以算作是赵国的国境线了，可以算作，呃，当时也不能说这个地方就是这个农耕民族了，啊，实际上他只把这个边防线建在这儿了啊。嗯、那么赵长城附近呢，还发现了所谓的烽火燧，烽火燧呢，那其中有些个陶片，有些燃烧的痕迹，有驻兵的痕迹啊。很多学者说呢，说烽火。狼烟，这是汉代之后的事情了。可是呢，呃，现在的考古呢，应该把这个年代呢提至少提前到了赵武灵王时期啊。如果没有提高到烽火戏诸侯那个时期的话啊，至少提高到这个时期了。大家也可以想想啊，赵国防守的军队，如果按照每十米布一个士兵，这就挺稀疏的了，嗯、对吧？对十米挺远的了。这样呢，每一公里的长城就需要什么呀？一百名士兵。一百公里和二百公里的长城需要多少士兵？大家自个儿可以算一算。也不可能再给我分散了，再给我分散五十米，喊话都听不见了，对对吧？也就是米、哎、十米，哎，十米、十五米撑死了啊，哎，就失去了守卫的价值了。你要是一个空城，你住好了之后，人家爬就爬上去了，那也没什么意义。赵国呢，在长城一带的步兵呢，数量应该是不小。但是如果没有烽火狼烟传递消息的话，如果有敌寇入侵的消息，那还是不能够及时的组织有效的抵抗的。对，你城墙可以建了，建了，如果人马不能迅速赶过来，也没什么希望。嗯、所以，胡人不敢南下而牧马，这个年代应该也不是开始自秦始皇，而是开始自赵武灵王。嗯嗯，就、嗯、他修了。长城之后啊，对的，嗯，知道这个杜牧有名的是说：“胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨。嗯”士不敢弯弓而抱怨，那是秦始皇之后的事了，那肯定是。但是在这个时候，在赵武灵王时期，胡人不敢南下而牧马，这已经成了现实了，因为。胡人他也不是什么，就是说天生的怎么样，他就是逐水草而居，他就没有，他就漂泊是他的这个主要任务，对，他就是游牧民族嘛，哎，哪有草就去哪儿，对吧对？就跟现在的牛羊马，很早以前的这个蒙古民族也是一样，跟着这个放着马，嗯、放着羊，嗯、跟着草走、嗯、啊。水这个蒙古、匈奴都应该是那个时候胡人的后代，只不过我们记录很少，哎，他们就习惯于这种生活啊。嗯、那么赵武灵王设立的云中郡和九原郡呢，除了预防北方的游牧民族入侵之外呢，他还曾设想从北部的云中郡和九原郡呢，沿着原来魏国上郡的线路，大家看看地图就知道，从包头一路向南，就是原来魏国上郡的那那一条线啊，嗯，直接就能打到陕北了，打到这个延安了啊，那个上郡的那个南端就应该是延安，那样的话就可能直接。从哪儿攻击秦国了？嗯嗯，这就是前面我们讲过这故事啊，赵武灵王假扮使节出使秦国的故事，他就是这么想的。从北边相对来说高嘛，对吧？嗯嗯，从北边去攻击秦国，不从这个，因为你要从渭河谷地的这个口这儿攻，那是不好攻的，毕竟是山路嘛，口也小。函谷关呐，驻上点兵你就够呛，对吧？嗯、宁秦那个地方驻上点兵你就过不去了，对吧？嗯、那是一关口嘛，哎，从北边打是有可能的。当然他没来得及做这事儿啊。胡服骑射呢，我们说还把赵国呢变成了一个强大的军事帝国，足以和秦国一较高低。嗯，自从赵武灵王之后，秦国和赵国之间那才是真正的针对对上了。怎么说呢？秦国和赵国之间后来也发生了不少战争啊！真正敢跟秦国叫板的国家也差不多，就剩下赵国了。嗯，嗯因为韩国和魏国慢慢的太积弱了，越缩越小啊，嗯、像这个发达的这个中原地区缩缩，不敢跟。秦国叫板是一定的，嗯、楚国呢虽然庞大，但是楚国这个国家机器呢稍微的显得怎么说呢老旧迟缓了一些，对吧？对对他除了这个吴起那时候稍微变了一下法之外，他就没怎么太多的这个有改革。秦国和赵国都是有制度性的改革的，后来就差不多是跟赵国是最大的这个叫板就开始了，嗯、直到什么时候？直到长平之战，差不多基本上算是一个。定局吧，就是秦国真正在决战当中战胜赵国，就是后来的长平之战啊。这个我们后来会慢慢讲。可怜呢，雄才大略的赵武灵王最后惨死在儿子和或者是大臣手里啊。嗯、中间有段这个阴谋论啊，我这么一说，您就这么一听，我告诉您说我没有证据，但是我非常想怀疑一下这件事情。呃，总之呢，这些都跟赵武灵王本身呢立太子、废太子、又立太子。这个政策呢，脱离不了干系。对，所以我们说埋下了祸根。嗯，哎，对，所以为什么叫风声雨声读书声，声声入耳？国事家事国事天下事，事事关心，对吧？嗯、家事儿也就是国事儿，这是中国的特色。<对>那我们今儿的故事先讲到这儿，<对>下期再会好。好的，今天我们史记中的故事呢就讲到这儿了，请您记得新西兰万国旅行社。呃，我们是新西兰的一个二十二年的本地的企业。我们下期再会，再会。